0: Прием 9: Употреблять средства наделения благодатью. Звучит просто, но это очень важно. Употребляйте кровь Христа, как оружие духовной брани. Мы иногда забываем о средствах благодати, данных нам, водимся эмоциями и ждем, когда нам полегчает. Там согрешил, здесь поссорился, там поругался. А зачем? Когда в тот же момент ты можешь прибегнуть к крови Христа, призвав ее в свою жизнь. Ты мгновенно получаешь исцеление, очищение. Зачем тебе жить несчастно, когда ты можешь прямо сейчас начать жить в радости, жить в наделении благодатью, в раю? Ты встал, преклонил колено, призвал кровь и пошел дальше. Тебе не надо ждать, когда тебя отпустит или когда тот, кто больше виноват, первым попросит у тебя прощения. Зачем тебе это? Нам надо научиться употреблять кровь Христа сразу. Очень важно, чтобы ты сделал это сам. Ты сделал это перед небесами, перед человеком, перед дьяволом. Проявлять инициативу прежде, чем все собой само собой образуется. Имя Господь крепкая башня. Ты призываешь Его, но прорыва нет, тоска, депрессия. Иисус – это крепкая башня. Ты сокрываешься в ней. Употреблять средства наделения благодатью это также использовать дары Святого Духа, чтобы Господь открыл свою волю. Для меня это большое благословение. Употребляя дары Святого Духа, ты обретаешь откровение, и затем тебе следует принять точку зрения Господа. Она может быть отличной от твоей. Ты сокрываешься в ней, потому что это Божье видение. Поэтому используйте дары Духа сразу. Не надо ждать, когда все само произойдет. Может быть, Господь пошлет тебе кого-то. Зачем? Можно ускориться и жить в совершенно других вещах, быть просто счастливым человеком. Как-то я попросил в одном нашем месте поделиться самым сильным духовным оружием. Кто-то сказал о силе крови Христа: Да, это так. Кровь дает жизнь, когда находится внутри тела. Когда она внутри, то дает силу жизни, заставляет сердце биться, дает тепло телу, потому что в крови Жизнь и в крови душа. Вот почему нельзя есть кровь. Единственную кровь, которую можно есть и пить, это кровь Иисуса Христа. И это духовно. Если мы рассмотрим образ действия крови в Ветхом Завете, то увидим, что она работала в качестве оружия духовной брани только в одном случае. У животного, которого приносили в жертву, пускали кровь. Первое ее состояние – кровь находится в плоти животного. Второе – Кровь содержится в сосуде, в которой священники для жертвоприношения сливали кровь. Но ни в первом, ни во втором варианте кровь еще не работает. Она должна была получить проникновение и сопа, и потом быть высвобождена на косяки дверей. Только так кровь обретала совершенное действие. Мы говорим сейчас о крови по отношению ко Христу. Только тогда, когда кровь Христа была пролита за наши грехи, и когда она была не принята нами, Но верой во искупление грехов тогда она заработала в нашей жизни. Она работает, когда я окраплен кровью в Духе. И поэтому я принимаю эту кровь. Я хожу под этой кровью и являюсь знамением, что я, последний грешник, сегодня могу стоять в святости Господа Иисуса Христа и возвещать вам вечное, славное, дивное и чудное, сильное, мощное Евангелие Царства». Именно кровь дает мне право и посланничество. Кровь связана с Духом. Это очень могущественное оружие, которое мы употребляем, провозглашаем и используем верой в силу крови. Там, где кровь, там Дух, и там много Бога, там много откровения. Еще одно средство наделения – это имя Господа. Имя Его – крепкая башня. Ты молишься, но прорыва нет, тоска, депрессия. Но только воскликни «Иисус!» И вся атмосфера поменяется. Вы понимаете? Он – крепкая башня. Также дары Святого Духа. Если у тебя есть дары, ты пользуешься ими, чтобы Господь открывал тебе истину. Для меня это большое благословение, потому что когда Господь открывает, ты знаешь Его взгляд на ситуацию. Это очень мощное оружие. Используйте оружие Духа сразу. Не надо ждать, пока произойдет все само собой. Нужно ускориться и жить в свободе.